0: Wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, Jesus nachzufolgen, dann sollte er sich schon bewusst machen, was er davor hat. Es gibt nicht wenige, die würden gerne selbst die Bedingungen festlegen, wie Nachfolge Jesu aussehen soll. Es gibt Leute, die möchten mit Jesus verhandeln, und wieder andere möchten eigene Prioritäten setzen. Hören Sie dazu aus dem neunten Kapitel des Lukas Evangeliums, die Verse 57 bis 62. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, »Ich will dir folgen, wohin du gehst.« Und Jesus sprach zu ihm, »Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.« Und er sprach zu einem anderen, »Folge mir nach.« Der sprach aber, »Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe.« aber Jesus sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Soweit der Bericht aus dem neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Wolfgang Hopfstetter aus Adelsheim.
1: Können Sie das verstehen? Einer will Jesus nachfolgen und statt vor Freude in die Luft zu springen, weist Jesus auf die Entbehrungen hin, die das mit sich bringen kann. Er sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wird hier nicht jemand unnötig verschreckt? Aber das soll ich eben wissen, wenn ich mich auf ein Leben mit Jesus Christus einlasse. Nachfolge hat ihren Preis. Darum sollen wir unsere Prioritäten überprüfen und erkennen, erstens, Bewunderung ist noch keine Nachfolge. Dabei wird Jesus Christus bis heute von vielen bewundert. Sie sind von ihm einfach fasziniert. Sein Reden, sein Tun, seine Ausstrahlung, das hat von jeher Menschen angezogen. Und so sind ihm auch damals viele gefolgt und haben ihn bestaunt. Aber was sie dabei übersehen haben ist, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Deshalb ist nicht Glanz und Glorie angezeigt, sondern Leiden Leiden. Verwerfung und Tod. Und wer wirklich mit ihm gehen will und sich an ihn heftet, der muss damit rechnen, dass er an diesem Schicksal Anteil bekommt, zumindest in Teilen. Und das gibt Jesus nicht nur jenem Mann zu bedenken, der ihm nun gegenübersteht, sondern das soll jeder bedenken. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Das hatten viele gehört. Und nun wird es für einen konkret. Und dieser antwortet, ich will dir folgen, wo du hingehst. Das ist ein vollmundiges Wort. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Weiß er, was er hier sagt? Und darum dürfen wir nicht übersehen, dass es Ausdruck der Fürsorge von Jesus Christus ist, wenn er nun so schroff redet. Denn Nettigkeiten allein helfen mir nicht, wenn ich mich überhebe und maßlos überschätze. Und darum geht es Jesus jetzt. Dieser Mann soll zu einer realistischen Selbsteinschätzung kommen. Und dazu gehört das Einsehen, dass der menschliche Wille nicht genügt, um ihm nachzufolgen. Überhaupt. Kein Mensch kann sich selbst in die Nachfolge von Jesus Christus rufen, aber gerade wer das erkennt, wird brauchbar für Jesus und sein Reich. Denn hier gilt, würdig zur Nachfolge ist nur, wer sich für unwürdig hält. Darum, unser Wille reicht nicht. Und Bewunderung ist noch nicht Nachfolge. Und zweitens, familiäre Bindungen können uns hindern. Das wird uns die zweite Begegnung. Vers 59 und er, Jesus, sprach zu einem anderen, folge mir nach. Drei schwere Worte. Aber jetzt ist es der Herr selbst, der die Initiative ergreift. Das soll deutlich machen, er ist es, der Menschen beruft. Und der Berufene verweigert sich auch nicht grundsätzlich, aber er hat einen Einwand. Vers 59b. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Auf diese Bitte hin folgt dann die Antwort von Jesus Christus, die einen fassungslos machen könnte. Vers 60 Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ist das nicht pietätlos, wie Jesus sich nun verhält? Anstand und gute Sitten hatten es schon immer geboten, dass Kinder ihre Eltern begraben und seinen Vater zu begraben. Das war auch im Judentum zur Zeit von Jesus Christus oberste Pflicht. Darum kann es auch nicht anders sein. Der Vater war nach meiner Überzeugung noch nicht gestorben, sonst wäre der Sohn auf der Beerdigung. Nein, der Vater lebt aus meiner Sicht noch oder liegt vielleicht im Sterben. Und der Sohn sitze ich ihm gegenüber in der Pflicht. Und dabei ging es zuerst um die materielle Versorgung der Eltern im Alter, wenn sie nicht mehr erwerbsfähig waren. Aber was meint Jesus? Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Wie können Tote ihre Toten begraben? Das geht nicht. Und darum liegt es für mich auf der Hand, dass Jesus bildhaft redet und nicht buchstäblich zu verstehen ist. Und was er sagt, liegt ganz auf der Linie von dem, was der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 1 schreibt. Auch ihr ward tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ja, tot für Gott ist der Mensch und verloren, wenn er sich seine Sünden nicht vergeben lässt. Und deshalb ist Jesus Christus gekommen, um unsere Verfehlungen an das Kreuz zu heften. Darum bedeutet es den Tod, Christus die Nachfolge zu verweigern. Es bedeutet, sich Gottes Anspruch auf unser Leben zu entziehen. Denn in Jesus begegnet uns Gott und wer sich ihm verschließt, der schließt sich damit vom ewigen Leben aus. Und darum stellt sich nun in alledem die Frage, was hat in meinem Leben Priorität? Was steht bei mir oben an, an erster Stelle? Steht da der Christus Gottes? Denn alles, was mir wichtiger ist, das ist mein Gott. Mag es sich dabei auch um meine nächsten Angehörigen oder mein eigenes Leben handeln. Aber nichts soll uns in Beschlag nehmen. Auch die Vergangenheit nicht. Denn drittens, die Vergangenheit kann uns gefangen nehmen. Die dritte Begegnung zeigt uns das. Vers 61 Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Immerhin wieder einer, der Jesus nachfolgen will. Aber was bedeutet das zuvor? Erlaube mir zuvor, Gibt es noch etwas, was vor Jesus kommt? Nein, sein Ruf hat immer Vorrang und er fordert sofortigen Gehorsam. Darum bleibt keine Zeit, die alten Verhältnisse zu pflegen. Vielmehr ist Loslassen angesagt. Aber das Alte haftet uns an und wir halten daran fest. Die Trauer über Vergangenes kann uns regelrecht lähmen und gefangen nehmen. Der ständige Blick zurück bindet uns. Diese Rückwärtsorientierung lässt uns nicht offen sein für die Zukunft Gottes. Dagegen gehört der nach vorn gerichtete Blick zu einem, der zu Jesus Christus gehört. Vers 62 Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Halten wir es einmal aus, wenn seine Worte uns herausfordern und unseren Blick auf das Wesentliche lenken. Darauf, dass wir heute mit ihm leben und ihm folgen und das heißt ihm vertrauen und gehorchen.
0: Jesus nachfolgen, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 9. Kapitel des Lukas Evangeliums befasste sich Wolfgang Hopstetter aus Adelsheim. Die Lesung haben wir übernommen aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft.
1: Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.